0: Estás escuchando un nuevo episodio de nuestro podcast HR and Employee Experience, un espacio de discusión y análisis en torno a los temas más relevantes para mejorar la vida de los colaboradores en la región.
1: Hola, les doy la bienvenida a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast HR y Employee Experience. Hoy hablaremos sobre liderazgo en tiempos de teletrabajo. Mi nombre es José Guerra, Chief Sales and Marketing Officer de Cointegro, una plataforma que une soluciones de engagement y benefits en un solo lugar para potenciar la experiencia de los empleados y la cultura organizacional. Hoy día, para hablar de liderazgo en tiempos de teletrabajo, nos va a acompañar Joana Gómez, que es coach, conferencista, for formadora en liderazgo en The John Maxwell Team y top número 16 de los HR Influencers 2020 de Colombia. Joana cuenta con 15 años de experiencia laboral y profesional trabajando en, profe en diferentes sectores y se ha dedicado en los últimos años a impulsar el desarrollo de liderazgo a través de entrenamientos y coaching, siendo también conferencista empresarial de Fenalco. Hola, Joana, bienvenida a este, a este podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, eh, José. Muchas gracias por esta maravillosa invitación a Go Íntegro. Realmente que me siento eh, muy honrada por esta invitación y bueno, que. Maravilloso poder compartir con ustedes todos estos principios de liderazgo, eh, cuyo objetivo principal es agregarle valor a las empresas y a los ejecutivos y profesionales que hagan parte de las mismas.
1: Súper. Joana, te invito a que nos cuentes un poquito más de, más de ti. Yo te hice una breve presentación, pero cuéntanos un poquito más para que, para que todos puedan conocerte.
0: Bueno, pues yo soy economista y administradora de empresas, tengo un diplomado en marketing digital, pero más allá de eso, eh, quiero contarles a todos los que nos escuchan que durante muchísimos años yo fui una eh, muy buena jefe, pero una pésima líder, eh, porque uno a veces se, se confunde, recién sale de la universidad pensando que un cargo o el poder manejar una empresa automáticamente te hace líder. Y desde hace más o menos unos cuatro años yo empecé a investigar y me empezó a inquietar todo este tema de liderazgo porque eh, un líder es aquella persona que trasciende, que motive y que inspira aun cuando ya no sea el jefe, pero a mí me llamaba la atención de que basar el liderazgo en un cargo, eh, si yo era la gerente pues el día que ya dejara de ser gerente no iba a seguir siendo la líder entonces me di cuenta a raíz de todos los principios de liderazgo y las leyes de liderazgo que aprendí en el Instituto John Maxwell, que realmente estaba por un camino equivocado. Y cuando me di cuenta de cuántos errores había cometido en el pasado, realmente pude descubrir mi propósito de vida y era empezar a enseñarle a aquellos profesionales, a aquellos gerentes, CEOs, realmente cómo empezar a construir un liderazgo que fuera trascendente más allá de, sus, de su cargo y que fuera un liderazgo basado en su ser. Cuando uno basa su liderazgo en el ser, pues realmente cambia vidas, impacta a las personas que lo rodean y indudablemente se va a ver reflejado en unos resultados muy positivos en, en las empresas y las organizaciones. Y no solamente me ha servido a nivel laboral y empresarial, sino incluso a nivel familiar, personal, porque a veces incluso uno como padre familia piensa que automáticamente por ser papá o mamá ya es líder y resulta que no es así. Pero es importante aprender a manejar principios de influencia, principios de comunicación asertiva, principios de empatía, que es de todo lo que vamos a hablar en este, en este podcast y realmente es un tema que a mí me apasiona, José. He podido eh, entrenar y formar más de 140 profesionales y ejecutivos. También voy por las empresas enseñándole a los directivos y a los equipos de trabajo cómo realmente crear ambientes donde se formen líderes que a su vez sean multiplicadores de líderes, porque el liderazgo es lo que hoy en día hace que una organización salga adelante y más en estos tiempos de confinamiento, esta, esta crisis o esta situación a la cual nos vimos abocados a nivel mundial, hoy más que nunca está sobre la mesa y la importancia y la relevancia que adquiere el manejar muy bien las habilidades de liderazgo para manejar equipos de trabajo.
1: Exactamente, exactamente y, y justamente de eso como decías tú es lo que vamos, lo que vamos a hablar en el, en el día de hoy, hay varios conceptos que nombraste que vamos, vamos a profundizar. Y tal como decía, el rol, el rol del liderazgo en las organizaciones eh, es hoy en día más importante que nunca, ¿cierto? Por, por estos tiempos de incertidumbre, de disrupción que estamos viviendo, ¿cierto? Con el repentino cambio un, a, a un nuevo mundo donde el trabajo remoto pasó a ser de, de la noche a la mañana algo habitual. Eh, Muchos mucho de los líderes se han visto obligados a desarrollar nuevas habilidades, ¿cierto? Nuevas habilidades para poder... Eh, ...para poder ejercer ese liderazgo de una forma efectiva en, en un escenario que, que no conocían... ...que no estaban acostumbrados. Eh, entonces, bueno joana para, para, para ir comenzando y, y, y entendiendo este, esta, este nuevo desafío de liderazgo... ...en, en, en tiempos de, de trabajo desde cualquier lugar de, de, que requieren requiere habilidades distintas... Eh, vamos, vamos, ...vamos a tener algunas series de, de preguntas preparadas y me gustaría comenzar con la primera... Eh, como decía, en, un, en este contexto de, de trabajo remoto, la habilidad de comunicar tiene una nueva dimensión y, y, y una importancia crucial para que los equipos funcionen y el liderazgo sea efectivo. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma los líderes pueden actuar para establecer directrices de trabajo, mantener a sus colaboradores eh, alineados y asegurar que todos puedan desempeñarse bien y en su máximo rendimiento, ¿cierto? Trabajando. En este caso desde la casa o desde cualquier lugar, Nos, puede ser de la oficina, de la casa, de un café, van, vamos a estar en, una, en un escenario híbrido. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los líderes para poder ser más efectivos?
0: Mira, en este contexto donde estamos trabajando, yo diría que también de una forma híbrida porque eh, aún seguimos en teletrabajo y hay muchas empresas que incluso piensan seguir así durante un buen tiempo eh, ahí se hace indispensable mantener a los empleados comprometidos e informados. Pero, ¿cómo hago yo para que mi equipo de trabajo esté comprometido? Yo diría que la base de todo ello es una comunicación asertiva, basada en el respeto. Eh, como líderes debemos aprender a rodearnos de personas que no necesariamente nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Eh, yo tengo una historia que, que siempre la, la, la cuento o se las comunico a mis alumnos en los cursos de liderazgo eh, y es la de Blancanieves, que eh, la madrastra de Blancanieves le preguntaba Espejito, Espejito, ¿quién es la más linda? Y el Espejito le decía la verdad, era Blancanieves. ¿Y qué hizo esta señora cogió y rompió el Espejito de verdad? Como líderes no nos debe dar miedo y es más, debemos ojalá propiciar, rodearnos de espejos de verdad de empleados que tengan eh, esa cualidad de decirnos con claridad y con respeto, pero que nos digan, mira, este proceso no está funcionando. Y nosotros como líderes, tener esa escucha asertiva acerca de todas aquellas sugerencias que los mismos empleados pueden estar viviendo en su día a día. Yo tengo un ejemplo eh, muy positivo de una empresa industrial que pues eh, para nadie es un secreto que durante el confinamiento todas las relaciones comerciales cambiaron y ya no era lo mismo poder ir a hacer una cita de manera presencial. ¿Qué, hice, ¿Qué hizo esta empresa? Empezó a hacer una serie de capacitaciones porque para mí algo que es clave en esta etapa es capacitar a los empleados. eso es una manera de mantenerlos informados y comprometerlos. Si yo capacito a mi equipo de trabajo eh, precisamente en liderazgo, en habilidades de comunicación, en relaciones interpersonales, pero hago también un repaso de los procesos y productos de manera tal que la gente pueda tener esa participación abiertamente y sobre todo, como yo digo, con tranquilidad. Esta empresa de la cual yo te hablo es una empresa industrial y durante dos semanas eh, hicieron una serie de clínica de ventas pero más que con el fin de medir si lo estaban haciendo bien o mal, era para unificar criterios, para explorar entre todos, porque además era eh, una reunión a nivel nacional, y fíjate que antes de manera presencial no las podían hacer tan frecuentemente por los gastos en los que tenían que incurrir en pasajes, avión, hoteles. Mientras que la forma virtual les dio la posibilidad de unir a todas esas sucursales a nivel nacional y poder incluso entre todos eh, unificar criterios de algunos conceptos industriales de sus productos y de hecho algunas personas se dieron cuenta que no los estaban manejando muy bien, eh, otras no tenían tan claro los procesos y esto hizo que se creara una sinergia entre los directivos de esta empresa, su fuerza de ventas e incluso involucrando en la parte administrativa, en todo lo que tiene, tenía que ver con la parte contable, que tú sabes que por lo general eh, en las empresas hay un corto circuito entre el área comercial y el área de producción, y el área eh, contable y financiera, y se pudo hacer una sinergia muy interesante, pero lo que yo vi durante estas dos semanas de capacitación ese ese ambiente de camaradería de respeto incluso eh, la gente se podía conectar sí, porque pues no todo el mundo estaba en el mismo clima había gente que estaba cerca de la playa eh, entonces como que los dejaban ser ellos mismos de una manera sí. muy respetuosa mira y esto generó unos resultados espectaculares en esta empresa importante entonces mantener a los empleados informados capacitados y al general es un ambiente de tranquilidad que puedan ser ellos mismos hace que sean empleados comprometidos.
1: Exacto. Nombraste, nombraste varios conceptos súper interesantes, Joana. O sea, me, me encantó esto de, de, de la historia de, de, de Blanca Nieves y de, que en el fondo es el, 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 el yesman, ¿cierto? No tener Bien. un yesman en el equipo porque el yesman es, es, no, 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 no ayuda. A, a desafiar la, la, la forma de pensar o las decisiones que se están tomando eh, pero también mencionaste otros conceptos de, de, de respeto, de la importancia de la comunicación y eso nos lleva a, un, a, a, a la necesidad de construir eh, confianza ¿cierto? De, construir, eh, de, de construir vínculos que, que, que se basen en la confianza, porque cuando los integrantes de un equipo confían uno en los otro y en su líder, es cierto que están obviamente más dispuestos a trabajar en conjunto y a, y a, y a, y a, y a colaborar de una mejor forma entonces, ¿cómo los líderes pueden fortalecer las relaciones de confianza con sus colaboradores? Este ejemplo que tú diste de capacitación es muy bueno, pero ¿qué otras cosas se te ocurren a ti que pueden hacer los líderes para fortalecer estos vínculos y la confianza en sus equipos?
0: Mira, yo quiero empezar por contarte. Eh, yo aprendí una fórmula, digamos, de, para medir la confiabilidad de un líder. Y esa fórmula de la confiabilidad es la sumatoria de, de cinco elementos. El primero es el carácter, el segundo es la capacidad, el tercero es el compromiso, cuarto constancia y quinta cohesión. ¿Y a qué hace referencia todo eso? Pues que un líder debe tener un, una integridad incuestionable, eso hace referencia al carácter, llevar a cabo el trabajo con excelencia, eso es la capacidad, el compromiso cómo se puede reflejar, que se pueda acudir a ese líder en todo momento. La constancia es dedicarse al éxito del equipo y la cohesión es que nuestras acciones como líderes unan a los equipos de trabajo. Ya traducido esto en la práctica, a mí me gusta contar historias y ejemplos. Yo no puedo ser un líder positivo o tratar de generar confianza entre mis colaboradores si yo no estoy disponible para ellos. He conocido muchos casos, a mí me escriben mucho por redes sociales, donde me dicen, ¿qué hago? Mi jefe no es una persona que delegue mucho, le gusta centralizar todas las decisiones, pero resulta que uno lo llama o le escribe WhatsApps y nunca contesta, contesta los dos días, contesta los tres días. Entonces, aquellas personas que me están escuchando, yo les haría la siguiente pregunta. ¿Qué tan disponible eres tú para tu equipo de trabajo? ¿Realmente se puede acudir a ti como líder en todo momento? Contestan los chats, contestan las llamadas de tu equipo de trabajo. Porque desde ahí empezamos a generar confianza. No solamente con una comunicación asertiva, sino que si las personas me están buscando a mí como líder o como gerente de área caramba es porque me necesitan porque yo incluso lo viví en muchas oportunidades en que yo le escribía a mi jefe y uh, pasaba uno, dos, tres días donde no obtenía respuesta y qué tanto las acciones como, como líder están cohesionando a mi equipo lo están uniendo estoy creando una sinergia positiva dentro de mi equipo de trabajo eso es para mí fundamental Ahora, otra cosa que tiene que ver con fortalecer las relaciones de confianza con, con mis colaboradores es empoderándolos. En estos tiempos de teletrabajo, José, yo pienso que está mandado a recoger el que yo como líder quiera centralizar absolutamente todas las decisiones. A los empleados hay que empoderarlos, hay que fortalecerles su autoestima, eh, hay que generarles esos ambientes de trabajo donde si de pronto tomaron un, o, o me vienen con una propuesta a mí como líder que yo considero que no es la mejor, poderles decir, mira, no es la mejor o te equivocaste, pero insisto mucho en la comunicación asertiva que se basa en el respeto. Y otra cosa que me parece increíble, que por esta época lo he visto en algunas empresas, es dejando ese control excesivo sobre los empleados. Yo creo que para la mayoría, eh, como lo han podido eh, ver y vivir, hemos pasado de horarios laborales de 8 horas a 14 horas y aún así he visto empresas que con jornadas laborales de 14 y 16 horas todos los días los empleados tienen que mandar a, las, a la principal matriz de actividades diciendo cuántos correos contestaron, cuántas llamadas hicieron. Cu a mí eso me parece que no genera confianza con los colaboradores. Los colaboradores o los empleados hoy en día necesitan sentirse aceptados, valorados, motivados, inspirados. Y como líderes, de verdad que tenemos que eh, ser altamente flexibles. Pero también, como yo digo, altamente localizables por nuestros equipos de trabajo. Sí, sí, el,
1: el, el desafío para, para los líderes hoy en día es es tremendo, y la confianza es fundamental, al estar trabajando a la, a la distancia, eh, el, el micromanagement, el exceso control, eh, no tiene sentido, o sea, se hace todo mucho más, más complejo y una, una pérdida de, de tiempo, creo yo. Y en ese sentido también, para los líderes no es fácil, no es fácil todo esto, porque hablabas de, de carácter, de compromiso, confianza, cohesión, eh, y varios otros conceptos más muy, muy, muy relevantes y que le ponen mucha presión también al mismo líder en el sentido de que tienen que cambiar la forma como venían trabajando, muchos para poder ser efectivos en este, en este mundo de, de trabajo remoto. Y justamente hace, un, hace unas semanas atrás, nuestra country manager en, para México y Centroamérica, Beatriz Rivas, eh, participó en un evento donde presentó una charla titulada Los, los líderes también lloran. Que fue muy entretenida y, y, y que de hecho me parece súper importante que, no, que nos enfoquemos también en, esa, en esas dificultades, esas incertidumbres, necesidades de los líderes porque no hay duda que, que hay una, una presión súper significativa sobre ellos y, y que en estos últimos meses, como venía diciendo, lo hacen muy desafiante. Eh, considerando tu experiencia, en tu opinión, ¿cuáles cuál han sido las mayores dificultades de los líderes eh, enfrentados a esta pandemia? ¿Qué es lo que, es lo que más les ha costado para poder eh, adaptar, modificar o adecuar su liderazgo para, para esta nueva realidad?
0: Eh, yo pensaría que lo primero es mantenerse focalizados porque hay tres cosas, eh, nosotros veíamos liderando en, en tiempos de crisis, estuve en un seminario precisamente con John Maswell y él nos comentaba que hay tres cosas que los líderes deben evitar o, eh, en estos tiempos, lo primero es tener una mente errante, o sea, estar pensando en lo que podría suceder en vez de focalizarse en, lo que, en sus objetivos, el segundo, eh, tener de pronto pensamientos negativos. ¿A qué se han visto enfrentados los líderes? A tener una mente errante, a llenarse de pensamientos negativos por, por esta incertidumbre y que, y que además no es regional, es a nivel mundial. Fíjate que ya como que todos estábamos esperanzados de que ya y vuelve y sale lo que estamos viviendo en Europa. Entonces eso como líder a uno lo puede llevar a tener una mente como distraída a llenarse de pensamientos negativos y otra cosa que han tenido que manejar o se han visto enfrentados, esa, esa ansiedad incierta, ese miedo que da lo desconocido, de que no sabemos eh, realmente qué puede pasar o a corto, a mediano y mucho menos a largo plazo. Entonces, eh, los líderes que me encanta eso que tú me cuentas de, de tu country manager, Beatriz Rivas, de cuando nos habla de los líderes también lloran. Claro, los líderes lloran, los líderes tienen pensamientos negativos, los líderes sufren también de ansiedad y a su vez tienen pues presiones de la junta directiva o de los accionistas de la empresa. Pero es importante que los líderes realmente se mantengan focalizados en todo tiempo. ¿Por qué? Eh, Napoleón Bonaparte dice una cosa muy linda y es que los líderes son distribuidores de esperanza. Y hoy en día más que nunca se hace necesario que como líderes en medio de toda esta situación que para todo el mundo nos cogió de sorpresa, como líderes seamos distribuidores de esperanza para nuestros equipos de trabajo y como el liderazgo del cual yo creo firmemente es un liderazgo que es por influencia, pues lo primero que yo tengo que hacer para mi equipo de trabajo es siendo un modelo, ¿de qué? De esperanza, puede hacer que yo como líder tenga ansiedad, tenga pensamientos negativos, de vez en cuando me, me, me disperse, pero eso debo hacerlo en privado, no, no porque como líder no pueda mostrarme vulnerable, pero ante mis equipos de trabajo, yo debo serles un distribuidor o generador de esperanza, muchachos vamos para adelante, todo nos va a salir bien, eh, porque yo debo modelar, es con el ejemplo, es por lo primero con lo cual yo empiezo a tener, a tener una influencia positiva sobre mis equipos de trabajo. Entonces todas esas cosas que, como quien dice los líderes, también lloran, pero por favor llora en silencio, no de tu equipo de trabajo, sería como mi, mi mensaje.
1: Sí, no, eh, 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 absolutamente, y es que también se relaciona con esto de, de cuando uno dice que hay que felicitar en público y llamar la atención en privado, acá es lo mismo, hay que tratar de mostrarse, como dices, hay que tener la, el cuidado también de, 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 de no ocultar una vulnerabilidad, también es, no, es, no es malo necesariamente, creo yo, eh, mostrarse vulnerable en ciertos aspectos, en ciertos momentos, pero fundamental es lo que dices tú, y me encantó mucho esto de, de transmitir esperanza, transmitir positivismo, optimismo, eh, una visión y, y, y para así poder motivar y alinear a, la, a los equipos hacia, hacia, hacia el desarrollo. Me encantó esto de la, de la, de la esperanza, que no, había escuchado, no, había, no me había tocado escucharlo últimamente. Eh, y, Joana, eh, volviendo un poco a la, a la, a la, a la contingencia de, del trabajo flexible, perdón, del trabajo remoto, del trabajo a distancia que estamos viviendo ahora. Y, y dije contingencia a propósito porque, porque justamente es algo que creo que la mayoría estamos viendo que, no, que va a dejar de ser una contingencia y va a ser una normalidad, cierto que vamos a estar, eh, por gracias a la tecnología, gracias a los cambios en las culturas de las organizaciones, a, a poder eh, muchas personas, no todos, dependiendo de la función de cada uno, poder trabajar en forma remota, total o parcialmente. De hecho, hay estudios que dicen, un estudio de Garner que habla de que más del 70%, casi el 74% de las empresas tiene previsto trasladar por lo menos al 5% de sus empleados en forma permanente a, a trabajar en forma remota. Y, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué habilidades duras y blandas los líderes tienen que desarrollar para incorporar esta flexibilidad eh, en, eh, en su gestión?
0: Pues mira que que hay una cosa que está surgiendo con toda esta situación que me, me encanta la nueva definición. No sé si ya la habías escuchado, pero ahora no se está hablando tanto de hard skills y soft skills, sino de distancing skills, que quiere decir, es, es una combinación híbrida, llamemos así, entre habilidades. Es un nuevo grupo de competencias, llamémoslo así, entre las hard y las soft. ¿Sí?
1: no lo había escuchado, me parece súper interesante sí,
0: distancing, distancing skills es una simbiosis digamos así entre las competencias blandas y duras, e incorporan eh, eh, todo aquello que se requiere para todo este tema de teletrabajo porque es que todo el tema de estar trabajando desde casa pues ha generado nuevas experiencias y exigencias tanto en la comunicación como en la gestión del trabajo entonces, fíjate que los, los líderes hoy en día tienen un reto en aprender a gestionar tanto lo presencial y lo virtual. Ya hay empresas que dicen sus empleados van dos veces por semana, pero los otros tres están en casa. Entonces, dentro de estas distancing skills, yo, yo quisiera hablarte más bien de estas, de las distancing skills, que es lo que se requiere hoy en día, se necesita liderazgo en remoto, o sea, esa capacidad de inspirar y motivar a otros en la distancia y eso se hace básicamente con la comunicación, con la empatía. Eh, otra de las habilidades es la agilidad, la adaptabilidad para trabajar con gran tolerancia porque no es lo mismo, José, yo estar liderando de pronto a un ejecutivo o a una ejecutiva que sea soltera y esté en su apartamento y no tenga de pronto mayor compromiso, a yo estar liderando a una ejecutiva mamá de tres niños pequeños que está trabajando desde su casa, cuando todos los chiquitos andan por ahí corriendo y gritando, no es lo mismo. Entonces yo como líder debo aprender a tener esa empatía y a entender cada entorno. Eh, otra cosa es la colaboración, eh, remota, pero estableciendo nuevos modelos de, de colaboración en la nube, online, eh, ampliar ese abanico de posibilidades que, que en este momento nos, además, nos brinda la tecnología actual. Otra habilidad que poco se habla, pero que es fundamental, que ya lo habíamos hablado, es generar confianza. Confianza entre colaboradores, no ponerlos a hacer matrices a las 10 de la noche, sino medir a las personas por resultados y escucharlas. Como líder también debo tener, yo hace poco le decía a una directiva que estaba entrenando, porque era bastante estricta, y es aprender a gestionar las emociones de mi equipo de trabajo. Y yo le dije a ella, ¿tú por qué no tratas de hacer un café virtual, así sea una vez cada 15 días y vas tomándote un cafecito virtual y va hablando por su 10 minutos con tu gente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Y, y mira que lo hizo y se encontró con unas situaciones de trasfondo eh, bastante complejas que ya no tenía ni idea. Y esto es súper importante porque la gente hoy en día, como yo te decía, la gente quiere sentirse aceptada y valorada. Otra habilidad de la distancing skill, el poder del reconocimiento. Se hace muy importante por estos tiempos decirle a mi colaborador, oye, gracias gracias por ese apoyo que me diste para eh, yo poder ir a presentar ese informe ante la junta directiva gracias porque sé que eso te tomó que te quedaras hasta la noche hasta las 2 de la mañana trabajando en el informe de vez en cuando eso es algo que motiva muchísimo a los empleados otra cosa más importante que, hay que, que los líderes deben aprender a manejar ¿sabes qué es? aparte de la comunicación asertiva la comunicación escrita porque si, si debemos tener cuidado con lo que decimos, yo diría que hay que tener tres veces más cuidado con lo que escribimos. Hay que tener eh, como esa gentileza, esa gallardía a la hora de escribir un correo. Saludar, buenos días, muchas gracias, saludo cordial. Que no se pierdan esas buenas maneras de comunicación escrita. Eh, importante también para un líder, la gestión eficiente y flexible del tiempo la gestión eficiente y flexible eficiente en que yo hace poco publiqué un post donde decía, bueno, si a un colaborador le programan unas seis reuniones al día, ¿a qué horas trabaja? entonces yo como líder, si soy una, una, un adecuado gestor eficiente del tiempo de mi equipo de trabajo, pues yo propondría que dejemos las reuniones para los martes, pero mi colaborador tiene que tener tiempo para trabajar. Y flexible es que realmente las personas, aun cuando están en la casa, eh, también necesitan su espacio familiar. Entonces, ¿por qué lo digo, José? Porque de verdad que se ha vuelto muy normal pasar de un horario que antes era de ocho horas. Eh, pero resulta que esas tres horas que se iban en transporte, más la otra hora que se iban en almuerzo, cuatro horas, se las estamos sumando a las horas en casa. Entonces no nos da como remordimiento, llamémoslo así, como líder, que un colaborador empieza a las 8 de la noche y termina a las 10 de la noche sin tener espacio para compartir con su familia. Tampoco podemos dejar de lado la dirección por objetivos, eh, sin que, digamos, perdamos el norte de que tenemos que hacer una medición en los resultados obtenidos. Entonces, fíjate que es una combinación, entre, es una combinación híbrida entre las, eh, hard, eh, las competencias duras y blandas. Yo diría que son las nuevas competencias de, de esta nueva realidad, que sí. son las distan, distancing steels. Me fascina ese término.
1: Sí, me encantó, me encantó el término. Yo no lo había escuchado... Eh y me sentí muy identificado a medida que ibas comentando estas, estas habilidades en de de el sentido de, de todo los aprendizaje que he tenido, de, y estoy hablando desde, la, desde lo personal, en, esto último, en estos últimos meses, con todas las cosas que mencionaste, o sea, todas me tocó vivirlo a mí o con mi equipo, y, y comulgo 100% con lo, que estás, con lo que estás comentando, y... Eh, incorporo también el tema de, la, de, 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 que tú lo mencionaste, con la flexibilidad, con el respeto, con la confianza, con la gestión por objetivo, el hecho de, 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 de procurar, y de hecho se está legislando al respecto en muchos países, la desconexión digital, de, de entender que, que, que no hay que enviar emails a cierta hora o al menos no esperar una respuesta. Porque si yo quiero trabajar a las 10 de la noche, nadie me lo puede impedir, pero y, si mando un email a alguien, no esperar una respuesta inmediata. Eh, sí. para poder ser respetuoso de la, de, de la persona de cada uno de la, de la vida personal de cada uno así que, así que nada, excelente me, me encantó mucho todos estos conceptos de, eh, que mencionabas recién y, y ahora al final de la, de la gestión por objetivo y para, y para ir cerrando y, tome, y colgarme de, ese, de, 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 esto, de esto de la gestión por objetivo quería, quería preguntarte sobre, sobre los procesos de evaluación de desempeño eh, los procesos de evaluación de desempeño que Habitualmente se hace una vez al año, muchas organizaciones hace un hace tiempo ya vienen, vienen migrando desde ese, desde ese proceso anual a un proceso más, más trimestral o incluso continuo en el tiempo y eliminándolos directamente en muchos casos y teniendo otros modelos de evaluación de desempeño. Pero, pero ¿cuáles crees que tú, eh, cuáles serían tus recomendaciones para que este proceso de evaluación de desempeño, sea cual sea, o cuál es, tu, cuál es el proceso que tú recomiendas, sea más... Eh, sea más provechoso, sea más efectivo ahora que, 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 que seguramente virtual.
0: Bueno, pues hay un sistema eh, que, del cual yo hablo en mis capacitaciones y mis cursos y es, es eh, muy sencillo, se llama FOCA, el sistema foca. Yeah. Porque hay una, hay una frase que a mí me quedó muy grabada, que me la enseñó uno de mis mejores mentores, y dice que cuando. Uno dice la verdad, pero la dice sin amor, eso se llama crueldad. Entonces yo puedo hacer una retroalimentación a un colaborador, pero hay que saberlo hacer, porque si puede hacer que yo esté diciendo la verdad, y yo por lo menos de los errores que, como te contaba al principio, cometía terriblemente al principio de mi carrera, de verdad que, digamos, yo hice las cosas sin filtro pero yo no me ponía a pensar empáticamente cómo se estaba sintiendo el otro al cual yo le estaba hablando. Entonces esta frase, eh, yo trato de siempre tenerla muy presente. La verdad sin amor se llama crueldad. Y para eso hay un sistema que es el sistema FOCA. La F significa fortaleza, la O es la oportunidad de mejora, la C la consecuencia y la, la acción. Entonces yo puedo sentarme con un colaborador, darle un feedback, pero en lo posible debe empezar por hablarle de una de sus fortalezas, empezando desde lo positivo. Luego hablarle de aquella eh, eh, oportunidad de mejora que de pronto tiene en un área o en una función específica de su trabajo. Llevarlo a que entre los dos pensemos cuáles serían las consecuencias o el impacto si no mejora esa esos resultados, si no mejora ese proceso, si de pronto no mejora ese tiempo de respuesta en la entrega de sus informes, pero al final comprometerlo de, de una manera muy asertiva con una acción. Entonces, supongamos que yo tengo una persona que sea maravillosa en mercadeo, pero que siempre su talón de aquí le sea que me entregue las cosas muy tarde. Voy a hacerte un ejemplo brevemente. Entonces, vamos a ponerle como nombre Yesid. Entonces, yo le digo, mira, Yesid, tú eres un diseñador, de verdad que los, tú eres una persona altamente creativa. Ahí le estoy hablando de la fortaleza. Sin embargo, considero que tú tienes una oportunidad de mejora en esos tiempos de respuesta con la entrega de tus trabajos. Porque de seguir así, nos estás perjudicando a todo el área de mercadeo que a su vez le estamos quedando mal a la gerencia general. Entonces, yo quisiera eh, invitarte Yesid, decir que a partir de esta semana, normalmente tus, tus trabajos los entregas con tres días de, de demora. A partir de hoy, eh, ¿cuándo me los vas a empezar a entregar? ¿En qué fecha? ¿Y a qué hora? Y necesito que hagamos un acta de esto y lo dejemos por escrito. Entonces, fíjate que le hice la observación, <ríe> pero no como a veces hacen muchos jefes que dice llaman al empleado y explotan y le dicen, es que usted es un incumplido usted no sirve para nada es que es, y y, la, la, y lo peor José la gente sale molesta la gente sale herida pero no cambian siguen por las mismas mientras que yo pensaría que con este sistema foca insisto fortaleza oportunidad de mejora consecuencia y determinando una acción de mejora eh, las personas tienen la oportunidad hoy de contarme por qué me lo está entregando tarde o de reflexionar, hacer una introspección de cómo van a ser para mejorar ese comportamiento o ese proceso que nos está llevando a obtener resultados no muy positivos. Eso sería mi recomendación, sé que hay muchas más. Y virtualmente eh, yo lo haría como, yo, yo soy muy amiga del café, no sé qué tanto tomen café, <ríe> pero a mí me sí, si gusta <ríe> decirle a la gente, Ven, te invito a un cafecito virtual, Vamos a tomarnos un cafecito virtual, porque cuando yo le digo a la gente, tengo que hablar seriamente contigo, te mando el link de Zoom pues la gente ya llega de una vez prevenida. Pero si yo a la gente le digo, te invito a tomar un cafecito virtual, y le empiezo a hacer esta retroalimentación con ese sistema foca, la gente hasta se va feliz, pero se va con un claro comp compromiso de cambio. Ante esa, ante esa situación o, o ese... Esa, esa oportunidad de mejora que tiene que ser en alguna de sus, de sus funciones.
1: Excelente, excelente. Y ahora me encantó el concepto de, de Foca, y, pero rescato más aún el, la frase con la que comenzaste, que me encantó. Eso sí que la, la, voy a, la voy a empezar a usar más, que es la verdad sin amor es crueldad. Eso me, me gustó muchísimo y, y que se aplica, y se aplica perfectamente eh, con el concepto Foca que explicaste. O sea, se puede se puede llevar a la, a la práctica eh, eh, siguiéndose ese, ese formato, esa, esa metodología. Bueno, Giovanna, quería agradecerte eh, un millón por, eh, por, eh, por, haberte, por haber participado en este podcast, por, la, por los conceptos, la, todo, lo, todo el mensaje que transmitiste. Te digo sinceramente que hace, hace tiempo que, que, que no tenía una conversación con, con, tanto, con tantos conceptos que se pueden utilizar, eh, y llevar a la práctica y, y generar cambio en las organizaciones así que, así que nada quería darte, darte las gracias nuevamente eh, y, de, nada, y dejar a todo el mundo invitado atento a nuestros siguientes podcasts que vamos a estar, vamos a estar realizando aquí periódicamente y Giovanna bueno, no sé si quieres algunas, algunas palabras para, para poder eh, o algún mensaje que quieras transmitir para, para cerrar
0: pues darles muchísimas gracias a, a ti, José, a Goy, íntegro por, por esta invitación. Eh, y bueno, a todas las personas que nos escuchan, eh, poderles decir que estoy plenamente convencida que cada uno de ustedes lleva un líder por dentro. Solamente hay que, primero que todo, que se lo crean, que lo descubran y que lo hagan crecer día a día y que no dejemos de lado que el verdadero liderazgo no está basado en un cargo gerencial, ni el que yo sea el jefe, está basado en la influencia que yo tenga sobre mis equipos de trabajo y mis colaboradores ese es mi mensaje y bueno, ya saben todos que me pueden encontrar en LinkedIn como Joana Gómez Rivera y, y estoy para servirles José, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti Joana y saludos a todos y que tengan un excelente día o noche, depende cuando estén escuchando este, este podcast Adiós a todos, gracias. Chau, chau.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast HR and Employee Experience. Podcast realizados por GoIntegro. Sobre los temas más relevantes orientados a mejorar la vida del recurso más importante que tienen hoy las organizaciones, sus colaboradores.